0: Monsieur Godin, comment allez-vous? Monsieur Rinville, ça va bien et vous? Ben oui, ça va bien. On est vendredi, il y a du hockey qui arrive, ah ouais. ça ne peut pas mal aller. Là.
1: Non, non, absolument pas. Non, ah. c'est ça. On, écoute, on, on en profite. C'est du euh, tout ça, genre, on sent que c'est comme un peu de l'extra. Fait qu'on en profite et on s'amuse.
0: OK, bon, partons dans le vif du sujet. Série entre le Canadien et les Golden Knights. Ouais. Comment tu vois cette série-là? Euh, comment tu la vois du côté de Vegas pour commencer et comment tu la vois du côté de Montréal? Fait qu'on débute avec Vegas.
1: Ben écoute, j'ai euh, Vegas est clairement favori, aucun, je pense qu'il n'y a, a pas de cachette là. Euh, je, je suis particulièrement impressionné de la façon dont les Golden Knights se sont pris au point de vue défensif pour venir à bout de la machine à l'avalanche du Colorado. Euh, C'est une puissance offensive de, de premier plan, tout le monde le sait. Les, après le premier match, l'avalanche a marqué un rythme la moitié du rythme de sa saison régulière en termes de production de buts. Euh, les, les Golden Knights ont clairement fait du bon travail à ce niveau-là. Les gens vont peut-être remarquer que c'est clair que la cadence, le rythme de jeu dans cette série-là était bien, paraissait bien supérieur à ce qu'on a vu dans les deux séries impliquant le Canadien, mais les, les amateurs vont quand même retrouver peut-être un, un style de jeu chez les Golden Knights, qui n'est pas si différent de celui du Canadien. T'sais, au niveau euh, euh, relance, presse, très, très forte pression en échec avant, déplacement en unité de 5, euh, c'est deux équipes qui, qui ont des styles de jeu qui ne sont pas si différents. T'sais, si le Canadien avait affronté l'avalanche, par exemple, le contraste aurait été encore plus grand. je pense.
0: OK. Euh, point de vue offensif, tu donnes l'avantage à qui, au Canadien ou au Golden Knights
1: euh, je donne quand même l'avantage la, euh, aux Golden Knights parce qu'ils ont, c'est pas une question de gros nom ou de ou même de profondeur, c'est que de manière générale c'est une équipe qui est meilleure pour euh, pour convertir les chances qu'elle a, ses chances de marquer. Ça je pense que c'est là où le Canadien, le, 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 on retient toujours notre souffle, c'est-à-dire qu'ils sont capables de générer des chances de marquer. de plus souvent qu'autrement, mais est-ce qu'ils vont être capables de capitaliser sur celle-ci? Alors ça, je pense que c'est là où j'ai tendance à donner quand même l'avantage euh, à Vegas, mais ce n'est pas un avantage qui est énorme. Je pense que c'est le, le Canadien, au point de vue offensif, peut, peut être compétitif, mais là, c'est ça, il va falloir qu'il qu profite de ses chances, qui continue d'en générer, puis là, euh, écoute, il, il affronte une équipe qui défensivement est bonne et un gardien de but aussi qui est également au et euh, qui est toujours très inspiré en séries éliminatoires Marc André Fleury. Donc, euh, devant le filet, ça va être aussi un très beau duel.
0: Avant qu'on en parle de la défensive, tournons-nous maintenant du côté du Canadien. Tu as parlé de, de, de la vision à avoir du côté des Golden Knights face au Canadien. Comment tu vois celle du Canadien face à Vegas?
1: Bien, je pense que... le, le... Le Canadien, ce qui, doit, ce qui va être bien important, c'est... Euh, de. On, on a vu à quel point le premier but avait été important dans, les, euh, dans la série face aux Jets. Je pense que le Canadien doit continuer avec cette mentalité-là, c'est-à-dire de sortir euh, des blocs de départ très, très forts et de, et de maintenir une mentalité d'agresseur. Moi, c'est ça qui m'a vraiment frappé dans la série contre les Jets, c'est que le Canadien, on l'avait vu là, à partir du milieu de la série contre les Maple Leafs, mis, avait vraiment trouvé son identité au point de vue défensif, sa façon de jouer, sa structure il est devenu subitement très confortable à, à, à l'appliquer, ça bravo. Sauf qu'à un moment donné, on a senti dans la série face aux au, au jets que non seulement il allait appliquer son système, mais en plus, il a, il a développé l'instinct du tueur en cours de route, puis il a dit « bon ben là, tu sais, on, on, on sent l'odeur du sang. let's go, on va aller mordre, puis on va aller, on va aller en profiter, puis on va finir le travail. » Alors, moi, je veux que le Canadien continue avec cette attitude-là, même s'il y a un, un, un adversaire qui, en apparence, peut paraître euh, plus intimidant, Sauf que le Canadien a tellement aussi d'expérience en séries éliminatoires éliminatoire, je ne pense pas qu'il va se laisser intimider par un adversaire qui, techniquement, sur papier ou au niveau des, euh, au niveau du, de la fiche victoire-défaite, peut paraître supérieur à lui.
0: On le sait que le Canadien présentement a cette séquence de sept victoires avec les devants, n'a pas tiré de l'arrière ouais. depuis je ne sais pas ces 400 quelques minutes là aux alentours. Euh, ouais. Si jamais les Vegas prend les devants rapidement dans le match 1. Est-ce que tu penses que la chaîne va débarquer pour le Canadien? On va perdre cette confiance-là?
1: Ben, je ne pense pas. Ça, ça c'est sûr que ça, ça va être un gros test. Chaque match où le Canadien ne prendra pas les devants, ne marquera pas le premier but, ça va être une grosse côte à remonter parce que c'est pas euh, les, les, les Golden Knights, sans dire qu'ils vont fermer le jeu, je pense qu'ils vont, euh, vont être très avares au niveau des chances de marquer qu'ils vont donner. Alors, c'est... Je pense que c'est important pour le Canadien de le faire, mais de là à dire est-ce que si ça se produit au premier match la chaîne va débarquer, je pense pas. Je pense que c'est une équipe qui, qui a suffisamment maintenant confiance en elle-même, confiance en son système de jeu, que euh, qui ça va prendre plus que ça pour le dérouter. T'sais. Alors euh, ce serait pis encore là, je me souviens, avant le début de la série contre les Jets, tu me disais Ouais, mais là, Bruno Gervais a annoncé que les Jets allaient elle est passée sur le corps du Canadien premier match à cause de l'écart entre le, mmh. le, le, le 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 changement de série rapide pour le Canadien puis le long repos des, des Jets. Puis je t'avais dit, attention, il y a un rythme à, à, à poursuivre pour une, pour une équipe, tu sais, une équipe qui euh, qui n'a pas eu un long repos, elle reste dans son rythme. Là, cette fois-ci, c'est le tour du Canadien de se retrouver dans cette position-là où, après un long repos, euh, il va falloir qu'il qu retrouve son flair. Alors, je trouve ça, je trouve, je trouve que le, le, le match de, de lundi va être assez euh, euh, va être assez risqué pour lui. Mais même s'il devait pas l'emporter, ce ne sera pas la fin du monde non plus. Là. Je pense qu'il va avoir quand même des chances de, de se rendre loin dans cette série-là.
0: Défensivement, je veux qu'on prenne quelques instants pour parler de la défensive des Golden Knights de Vegas, composée de Martinez, Pietrangelo, McNabb, Shea, Theodore, Holden, White Cloud. Qu'est-ce que tu en penses de cette défensive?
1: Ben, écoute, c'est pas une... Euh, Théodore puis puis Pietrangelo, c'est les deux gros noms hein? il y a aucun doute là-dessus. Théodore c'est c'est devenu leur meilleur défenseur. Euh, Pietrangelo, grosse acquisition qui démontre je pense que le le, le tous les faits, euh, tout l'effet tout, tout tout le, le pouvoir d'attraction de cette concession là maintenant, et, euh, clairement Pietrangelo, c'est là qu'il voulait aller puis les, les, les Golden Knights n'avaient pas nécessairement énormément de place sur le plafond salarial pour l'accueillir. Mais il y a quand même aussi d'autres gars. Euh, je pense qu'il ne faut pas, faut pas négliger la part d Alec Martinez, qui est un défenseur plus discret, mais qui, euh, qui est quand même très efficace. Depuis ça, ça fait des années, depuis ces années, avec les Kings de Los Angeles, qui est comme ça. Puis, euh, un nom que tu n'as pas mentionné, c'est celui de Nick Hague, un jeune défenseur qui avait été un, un choix de repêchage des... Euh, a euh, quand même assez élevé des Golden Knights qui fait du bon travail. Fait c'est une équipe c'est une brigade défensive qui est pas tu sais qui est pas euh, qui a pas beaucoup de fla-flat, tu sais ça a pas les, les le, le pouvoir euh, le, le offensif que l'Avalanche du Colorado avait, mais ils font quand même très bien le travail. Puis j'ai euh, je pense que c'est ils vont ils vont donner du, du fait la retordre aux Canadiens, surtout que c'est une brigade défensive qui est encore plus grosse que celle du Canadien les, les, les Golden Knights c'est l'équipe la plus avec le plus gros gabarit moyen dans la ligue alors je pense que le Canadien va, va réaliser aussi qu'on tu sais, on en parle année après année là, des gros bonhommes en série puis on trouve on roule quasiment des yeux en disant bon encore les gros bonhommes mais oui il y, y a une recette à quelque part qui ne se demande pas d'année en année. Puis euh, les Golden Knights, ils vont le rappeler aux Canadiens encore cette fois-ci.
0: Maintenant, du côté du Canadien, la brigade défensive sans Jeff Petrie. Comment tu la vois pour affronter une puissance comme Vegas?
1: Je pense que le Canadien va se tourner vers la, sa façon de faire de la bulle l'année dernière. Tu sais, là, en ce moment, il a roulé avec deux duos... Euh, de manière très intense depuis le début de, des séries, Utiliser énormément ses quatre premiers défenseurs, beaucoup moins les deux autres. Euh, et, mais il faut se rappeler que dans la bulle l'année dernière, on fonctionnait surtout à trois défenseurs. Koulak jouait grosso modo 18 minutes, mais les autres étaient à 25. Là. Euh, alors là, je pense qu'en l'absence de Petrie pour le premier match, peut-être pour le deuxième, ben là, ça va être, on va voir du Weber, du Sherrod et du Edmonton en voulez-vous en vla. Voulez euh, probablement Koulak va temporairement redevenir le, le quatrième défenseur de cette équipe-là. Euh, mais tu en même temps, ça me frappe de voir à quel point, dans la façon dont le Canadien joue, qui est vraiment axé sur la défensive, Petrie n'est pas nécessairement celui qui est le plus ressorti depuis le début des séries. Mm -hmm. c'est Il y a pas un impact équivalent à ce qu'il avait en saison régulière parce qu'on dirait que les qualités offensives qu'il apporte se sont pas exprimées avec le style de jeu actuel du Canadien de la même manière qu'en saison régulière. Il était bon, mais il a pas non plus été une machine offensive. Si bien que je vais dire quelque chose d'exagéré, mais dans la façon dont les Canadiens jouent en ce moment je me dis, ça aurait été peut-être une plus grosse perte dans le premier match, ou dans les deux premiers matchs, ou la longueur que tu voudras, euh, que le Canadien perde Edmondson plutôt que Petrie.
0: Oh, quand même! Normalement,
1: je dirais pas je, Normalement, je dirais pas ça. Là, parce là. que. un oh, oui. pas pire. Là. Oh, oui, oh, oui. Mais écoute, je te dirais, en temps normal, Petrie, c'est clair que c'est un meilleur défenseur qu'Edmondson. Qu Sauf que, je regarde juste la façon dont le Canadien joue en ce moment, puis son son, son, acharn... son application dans des détails défensifs, dans l'utilisation des gros gabarits, etc. Tassé devant le filet le « boxing out », comme on l'appelle, mm -hmm. euh, es, c'est devenu un joueur clé chez le Canadien. Mais cela étant dit, si tu veux générer de l'attaque, puis tuer, ça demeure ton meilleur défenseur pour relancer l'attaque, pour bouger la rondelle en sortie de zone, euh, les Canadiens vont en avoir besoin. Il faut fait que soit souhaitons que son, avant, son, son absence sera pas trop longue. Le calendrier, je pense, favorise un retour au jeu quand même assez rapide, puisqu'on ne on s'est pas précipité vers le début de cette, cette demi-finale-là, heureusement.
0: Mais Je trouve ça quand même assez étrange. Jeff Petrie, là, je le sais, t'sais, Tony Marinaro a parlé de deux doigts disloqués de dans la main droite. Euh,
1: ouais.
0: Mais je trouve ça étrange qu'on était game time decision pour le dernier match, le match 4, puis là, on, on, on est rendu maintenant, il va rater probablement le premier match de la série. Je ne sais pas s'il y a le temps de, 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 de se guérir ou du moins qu'on puisse arranger son équipement, lui taper les doigts, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais euh, je sais pas. J'espère je, je, qu'il soit là. Honnêtement, j'espère qu'il soit là le plus rapidement possible.
1: Oui, bien, écoute, je, la manière dont Dominique Duchamp parlait, il n'y avait pas l'air trop inquiété cependant, à une absence prolongée de mm -hmm. la part de, de Petrie. Puis, rappelons-nous les, les photos qui ont circulé à propos de chez Weber avant le début des séries. Au moment où hein, les Canadiens, les joueurs du Canadien ont eu leur premier, euh, première dose de vaccin, on voyait clairement que Weber ça, euh, semblait avoir quelque chose à un pouce. Puis, ça ne l'a pas empêché de jouer du hockey quand même assez efficace en série. Euh, Peut-être que. Peut-être tu sais, que ce qui aurait pu permettre, médicalement parlant, puis là, je là, mais, tu sais ce qui aurait pu permettre à Petrie de jouer le quatrième match contre Winnipeg, ce n'est pas nécessairement la même procédure qui lui permettrait oui. de jouer l'essentiel le, le, de la série, le reste des séries, puis qu'on on, on fait juste changer notre fusil d'épaule. Peut-être tu sais, que si c'était un septième match contre Vegas... Il l'aurait joué, mais là le Canadien était dans une position, où il menait 3-0 contre les contre les, euh, les Jets. Il pouvait se permettre aussi de de de, de, jouer de prudence prudence, de dire ben on va euh, on va éviter qu'il aggrave une quelconque blessure. je que pense que qu'il me semble de loin il me semble jouer ça de la bonne manière.
0: Maintenant les gardiens de but, Fleury d'un côté, Price de l'autre. Comment tu vois ce duel?
1: Oh my, écoute, j'ai ça va être, euh, ça, ça va être magnifique. J'ai de la difficulté à, à trouver le bon mot pour ça, mais ça va être un, ça va être vraiment un des beaux duels de gardiens, je pense, qu'on aura vu euh, en séries éliminatoires depuis très longtemps. il y a beaucoup de questions. L'année où le Canadien avait perdu en première ronde contre les Rangers de New York de, du rendement de Henrik Lundqvist, moi, je trouvais qu'à l'époque, les gens en, en avaient mis un petit peu parce que mmh. les Canadiens n'avaient pas été très menaçants. T'sais, les chances de marquer étaient plus ou moins là. Là, aujourd'hui, le Canadien a une meilleure attaque qu'il en avait à l'époque où il avait affronté les Rangers. Mais là, je pense que le, 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 le duel de gardien Price-Fleury va être, va être une coche au-dessus de ça. Euh, puis là, le, Price aussi va être motivé d'avoir non seulement la perspective d'aller jouer en finale, ça, ça, va, ça motiverait n'importe qui, mais là un gardien qui va lui rendre la monnaie de sa pièce aussi de l'autre côté. Deux styles très, très différents. Mais euh, j'ai bien hâte de voir parce que là, Fleury, on le voit s'illustrer année après année en séries éliminatoires, mais là, de le voir contre les Canadiens, euh, lui, je pense si je ne m'abuse, il les a pas affrontés depuis 2010. mille euh, sortie surprenante euh, des Pingouins contre les Canadiens euh, en première ronde. Fait que peut-être que lui, il va dire euh, il va garder une vieille vengeance, mais en, encore une fois, je pense que ça va être vraiment un super duel de garder.
0: Si on prend exemple les statistiques de Fleury en saison régulière, j'enlève les séries là, dans les deux derniers ouais. matchs entre le Canadien et les Golden Knights, c'est Fleury qui était là. Moyenne d'efficacité en janvier 2020 de 882 dans une défaite de 5-4. Et Fleury, octobre 2019, 828 d'efficacité contre le Canadien dans une, une défaite en prolongation de 5-4. Le premier, c'est en tir de barrage. Le deuxième, c'est une défaite en prolongation. Est-ce que De Boer pourrait nous réserver une surprise puis amener l'honneur?
1: Non, je ne pense pas, moi. Parce que honnêtement les, les statistiques de la saison régulière rendues ici, là, ça veut absolument rien dire. T'sais, on regarde, c'est vrai, c'est vrai pour le Canadien lui-même. Tu regardes que, entre, entre le mois de janvier ou le mois de février, tiens, le mois, entre le mois de février le moment où le Canadien a congédé Claude Julien et le Canadien qu'on a aujourd'hui, c'est deux équipes différentes. Les joueurs se ressemblent, mais le système de jeu est appliqué différemment. Mm -hmm. La constance est complètement à un autre niveau. C'est deux équipes. C'est sûr qu'on veut, on veut se référer à ce qui a déjà été, puis à des statistiques juste parce que c'était des match-ups, c'était l'un contre l'autre mais honnêtement, les, les équipes font tellement de chemin entre, entre la saison régulière et le point où ils en sont rendus en demi-finale, que pour moi, ces chiffres ont bien peu de valeur. Si le Canadien ébranle vraiment Fleury dans le premier match, puis là, de dit « Oh, peut-être qu'on a un, un problème sur les bras », peut-être que dans le deuxième match, il reviendrait, mais je ne vois pas les, les, les Golden Knights commencer avec personne d'autre que, que Fleury, c'est leur homme, là.
0: Tu sais qu'hier, j'écoutais l'après-match sur NHL Network en, en revenant euh, du travail, en retour à la maison, et j'écoutais l'après-match des Golden Knights de Vegas qui venaient d'éliminer l'avalanche du Colorado. Évidemment, on était émotifs, ouais. on était heureux, on disait ouais. que le Canadien connaît une excellente séquence, on parlait de Carey Price, mais on est revenu à plusieurs reprises en disant, il y a quand même 23 points de classement qui diffèrent entre ces deux formations-là. Fait qu'on faisait référence à la saison hier en disant, faut vraiment prendre les Golden Knights pour favoris, mais il y a quand même 23 points de classement, en voulant dire sais, le Canadien a beau connaître une bonne séquence, mais c'est quand même pas un club qui est à la hauteur des Golden Knights. Crois-tu que Vegas peut se faire prendre à ce jeu-là?
1: C'est-tu quoi? C'est pas impossible. Euh, c'est intéressant ce que tu apportes parce que les, les, les Maple Leafs de Toronto sont peut-être tombés dans ce piège-là hein, mmh. hein, en première ronde. Je mmh. vois pas. Surtout après avoir vaincu une, une puissance comme l'Avalanche du Colorado, euh, ça, ça pourrait très bien qu'à quelque part les, les Golden Knights se disent, ah, tu sais, euh, euh, l'avalanche. Si on a battu l'avalanche, c'est qu'on est allé gagner quatre matchs de suite contre eux puis qu'on a neutralisé Nathan McKinnon euh, Ben ça devrait pas, c'est pas c'est pas Josh Anderson puis Philippe Dano qui devraient nous poser problème. Peut-être que, tu sais, ça fait partie du travail d'un entraîneur de bien préparer son équipe pour éviter qu'ils tombe dans ce genre de piège là. Mais ils sont pas à l'abri. Cela étant dit c'est la demi-finale de la Coupe Stanley, l'équipe qui gagne s'en va en finale. Je pense que c'est bien difficile d'éloigner de, de, son œil de l'objectif qui est à portée de la main pour ces équipes-là. C'est tout ce, ce genre de piège-là qui, 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 qui m'apparaît raisonnable et possible pour en même temps se dire que les équipes ont euh, ça, ils, ont, ils ont leur œil sur le bullseye et puis ils, sa ils savent ce qui est à l'enjeu.
0: Bon, Marc-Antoine, le moment est venu de sortir ta boule de cristal et d'y aller de nos prédiction pour cette série entre le Canadien et les Golden Knights de Vegas. Donc, selon toi, Marc-Antoine, qui gagnera cette série et en combien de matchs?
1: Je vais y aller avec les Golden Knights en sept matchs.
0: Vegas en sept. Donc, tu t'attends que ça soit long et tu t'attends que ça soit ardu pour les deux équipes si tu vois ça en sept.
1: Exactement. Absolument. Je pense, tu sais, euh, on pourrait dire peut-être qu'en bout de ligne, la logique sera respectée. OK, je pense oui, on peut dire ça, mais sauf que les, les Canadiens vont 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 donner vraiment vont en donner pour leur argent au, au Golden Knights. Je vois pas, je vois pas une équipe, là, je vois pas une série qui va être euh, un, un balayage, quelque chose de, de, à, à sens unique. C'est une équipe, encore là, quand on quand on regarde et euh, on se dit Ah ben là, ça va aller d'un seul bord, c'est parce qu'on on a tendance justement à regarder les classements, à regarder les statistiques. Mais cette équipe-là a trop accompli en, en termes de se, se rallier d'être être devenu une équipe puis d'avoir une bonne cohésion pour finalement aller euh, s'aplatir en quatre matchs contre, contre le Vegas. Non, non, ils vont leur donner une belle run. C'est pour ça que je prévois que ça va aller en sept matchs.
0: Parfait, Marc-Antoine, j'ai pris ça en note puis on se reparle après tout ça. Marc-Antoine, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
1: Ça me fait plaisir, Jérémy. Bonne fin de soirée.
0: Merci, au revoir. Marc-Antoine Godin du site The Athletics. On s'arrête quelques instants pour retour. Je fais un petit résumé de ce qui se passe présentement dans le monde du sport. Merci d'être avec nous. À Bonsoir, les sportifs